0: 科学の扉プレゼンツアストララジオみなさんこんにちは土屋裕子ですお彼岸が過ぎて秋の風が心地よく感じられる季節になりましたこちら東京では残暑の日も少なく快適な秋の訪れだと言いたいところなんですけれどもね今年悩まされるのは残暑ではなくなんと台風9月に全国を襲った台風15号は各地に爪痕を残し多くの被害が報告されています被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げますそしてまだまだ台風シーズンは続きますので皆さんも十分注意を払い少しでもね、台風の被害が少なくなることをお祈りしますさて話は変わりまして今回「アストロラジオ」は「おかげさまで50回」という節目を迎えました数百から始まったダウンロード数も今では常時2万を超えるまでにそれもこれもねリスナーの皆さんのおかげです本当にありがとうございます今後も楽しくためになる番組をお届けできるよう頑張りますので引き続き皆さんのご声援よろしくお願いいたしますその50回という節目の回からスタートするシーズン4そのメイン企画が私土屋ゆこの朗読コーナーです題してアストロリーディングライブラリーこのコーナーで取り上げる作品は天文などの科学的な描写が直接登場するとは限りませんが自然との調和など我々が星を眺めて感じることと同じようなテーマがある作品いわば星空の下で聴いてほしい作品をチョイスしていきますそしてシーズン4ではある一人の作家の作品を追っていきますその作家は宮沢賢治東北をそして日本を代表する作家として知られている宮沢賢治ですが作家以外の別の面をご存知の方は少ないようです自然への敬意と賛美に満ち溢れたその文章の裏側には農業指導者として東北の厳しい自然と向き合ってきた苦悩を感じさせる作品も少なくありません独特の文体と合わせてその複雑性から彼の作品を遠ざける人もいるようですがそれは少しもったいないかもしれません。というわけでこのコーナーではおなじみ科学の扉プロデューサー小林さんに作品の理解を深めるためのナビゲーターを務めていただきます。それでは新コーナー「アストロリーディングライブラリー」最初の作品は何でしょうかお聴きください。
1: アストロリーディングライブラリーへようこそナビゲーターを務めさせていただきます科学の扉小林ですいよいよシーズン4のメイン企画のスタートとなりました今後ともよろしくお願いいたします私はナビゲーターということで毎回取り上げる作品の簡単なご紹介をさせていただきます本当は宮沢賢治のことや、えー、土屋さんの朗読のことなどでお話ししたいことは山ほどあるのですがそれは今後機会を見ながらお話しさせていただくことにしましてまずは第一回作品をご紹介しましょう最初に選んだ作品は「よだかの星」一度は読んだことがあるという方も多いのではないでしょうか。いじめ差別と兄弟愛自然の厳しさと美しい描写そして自己犠牲の精神と魂の救済この作品には賢治作品のエッセンスが凝縮されていますそして忘れてはならないのが賢治の科学的視点ですこの「よだかの星」は1572年にカシオペア座で観測された超新星をモチーフにしていいるという説がありますこの「超新星」はデンマークの著名な天文学者ティコブラーエによって詳細に記録されたことから「チコの星」と呼ばれ最大等級はマイナス4等1年以上にわたって肉眼で見え続けたという有名な天文現象です。その他にもいろいろな星座が登場するこの「よだかの星」はまさにアストトロリリーーディングラライブラリーのトップを飾るるにふさわししい作品と言えるでしょうまた BGM につきましてはクラシックのフリー音源を配信されているウェブサイトクラシック名曲サウンドライブラリーさんから私小林が毎回テーマを持ってこだわりの選曲でお届けいたします。今回は、えー、ベートーベンの作品から4曲をチョイスしました土屋さんの朗読とのハーモニーをお楽しみいただければと思います、えー、前置きが長くなりましたそれでは、えー、土屋あゆこでよだかの星お聞きくださいどうぞ
2: よだかの星
0: よだかは実に醜い鳥です。顔はところどころみそをつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥はもうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばひばりもあまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりはずっと上だと思っていましたので、夕方などよだかに会うと、さもさもやそうに、しんなりと目をつぶりながら、首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。はっ、また出てきたね。まああのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ。まああの口の大きいことさ。きっとカエルの親類か何かなんだよ。こんな調子です。もうよだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて、顔色を変えて、体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょうところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでしたかえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでしたハチスズメは花の蜜を食べカワセミはお魚を食べよだかはハム虫を取って食べるのでしたそれによだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたからどんなに弱い鳥でもよだかを怖がるはずはなかったのですそれならタカという名のついたことは不思議なようですがこれは一つはよだかの羽がむやみに強くて風を切ってかける時などはまるで鷹のように見えたことともう一つは鳴き声が鋭くてやはりどこか鷹に似ていたためですもちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていましたそれですからよだかの顔さえ見ると肩を怒らせて「早く名前を改めろ」名前を改めろというのでしたある夕方とうとう高よだかのうちへやってまいりましたおいいるかいまだお前は名前を変えないのかずいぶんお前も恥知らずだなお前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ例えば俺は青いい空をどこまでででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこないそれから俺のくちばしや爪を見ろそしてよくお前のと比べてみるがいいタカさんそれはあんまり無理です私の名前は私が勝手につけたのではありません神様からくださったのですいいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のは、いわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。タカさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいいな教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いいなだろう。そこで、名前を変えるには改名の披露というものをしないといけないいいかそれはな首へ一蔵と書いた札をぶら下げて私は以来一蔵と申しますと口上を行ってみんなのところをお辞儀して回るのだそんなことはとてもできませんいいやできるそうしろもしあさっての朝までにお前がそうしなかったらもうすぐ掴み殺すぞ。掴み殺してしまうからそう思え。俺は明後日の朝早く鳥の家を一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったらもう貴様もその時がおしまいだぞ。だって、それはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してくださいまあく君後で考えてごらん一蔵なんてそんなに悪いなじゃないよタカは大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきましたヨダカはじっと目をつぶって考えました一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう僕の顔はミスをつけたようで口は裂けてるからなそれだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやったそしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだなそれからひどく僕を笑ったっけそれにや今度は一蔵だなんて首へ札をかけるなんてつらい話だなあたりはもう薄暗くなっていましたよだかは巣から飛び出しました雲が意地悪く光って低く垂れていますよだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りましたそれからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました小さな羽虫がいくひきもいくひきもその喉に入りました体が土につくかつかないうちに夜高はひらりとまた空へ跳ね上がりましたもう雲はネズミ色になり向こうの山には山焼けの火が真っ赤ですは空がまるで二つに切れたように思われます一匹のカブトムシがヨダカの喉に入ってひどくもがきましたヨダカはすぐそれを飲み込みましたがその時なんだか背中がゾッとしたように思いました雲はもう真っ黒く東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようですよだかは胸が疲れたように思いながらまた空へ登りましたまた一匹のカブトムシがよだかの喉に入りましたそしてまるでよだかの喉をひっかいてバタバタしましたよだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたがその時急に胸がドキッとしてよだかは大声を上げて泣き出しました泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのですああカブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺されるそしてそのただ一つの僕が今度はタカに殺されるそれがこんなにつらいのだああつらい飯を食べな「いで飢えて死のういやその前にもうタが僕を殺すだろう」「ういやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう」「山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり雲も赤く燃えているようです」よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきましたきれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでしたそしてよだかの降りてきたのを見て言いました「兄さんこんばんは何か急のご用ですか?」。遠いところへ行くからねその前ちょっとお前に会いに来たよ兄さん行っちゃいけませんよハチスズメもあんな遠くにいるんですし僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんかそれはねどうも仕方ないのだもう今日は何も言わないでくれそしてお前もねどうしても取らなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれねさようなら兄さんどうしたんですまあもうちょっとお待ちなさいいやいつまでいても同じだハチスズメ後でよろしく言ってやってくれ自分のお家へ帰ってままいりました「短い夏の夜はもう明けかかっていました」「シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました」「夜高は高くキシキシキシと鳴きました」「そして巣の中をきちんと片付け」きれいに体じゅうの羽や毛をそろえてまた巣から飛び出しました霧が晴れてお日様がちょうど東から登りました夜だはぐらぐらするほどまぶしいのをこわえて矢のようにそっちへ飛んで行きましたお日さんお日さんどうぞ私を。あなたのところへ連れてってください焼けて死んでも構いません私のような醜い体でも焼ける時は小さな光を出すでしょうどうか私を連れてってください言っても言ってもお日様は近くなりませんでしたかえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いましたお前よだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そししててまるるでで夢を見ているようでした体がずっと赤や木の星の間を登っていったりどこまでも風に飛ばされたりまた鷹が来て体をつかんだりしたようでした冷たいものがにわかに顔に落ちましたよだかは目を開きました一本の若いすすきの葉から露が滴ったのでしたもうすっかり夜になって空は青黒く一面の星が瞬いていましたヨダカは空へ飛び上がりました今夜も山焼けの日は真っ赤ですヨダカはその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りましたそれからもう一遍飛び巡りまし,たそして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました「お星さん西の青白いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください」「焼けて死んでも構いません」オ,リオンは勇ましい歌を続けながらよだかなどは点で相手にしませんでしたよだかは泣きそうになってよろよろと落ちてそれからやっと踏み止まってもう一遍ぺん飛び巡りましたそれから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びましたお星さん南の青いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでも構いません大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いましたバカを言うなお前なんか一体どんなものだいたかが鳥じゃないかお前の羽でここまで来るには億年長年億長年だそしてまた別の方を向きましたよだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた二辺飛び巡りましたそれからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びましたの青いお星様あなたのところへどうか私を連れてってください大熊星は静かに言いました余計なことを考えるものではない少し頭を冷やしてきなさいそういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だよだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた四辺空をめぐりましたそしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは欧風に言いました。いや、とてもとても、話にも何にもならん。星になるには、それ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだよだかはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきましたそしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというときよだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました空の中ほどへ来てよだかはまるでわしが熊を襲うときするようにぶるっと体をゆすって毛を逆立てましたそれからキシキシキシキシキシと高く高く叫びましたその声はまるで鷹でした野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げましたよだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきましたもう山焼けの日はのの吸いい殻のくらよだか見えませんは登って登ってゆきました寒さに息は胸に白く凍りました空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでしたそれなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません空気は冬のようです寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しましたよだかは羽がすっかりしびれてしまいましたそして涙ぐんだ目を上げてもういっぺん空を見ましたそうですこれがよだかの最後でしたもうよだかは落ちてていいるるののか、登っているのか、っ逆さになっているのか上を向いているのかもわかりませんでしたただ心持ちは安らかにその血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが確かに少し笑っておりましたそれからしばらくたってそして自分の体が今リンの火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ましたすぐ隣はカシオピアザでした天の川の青白い光がすぐ後ろになっていましたそしてよだかの星は燃え続けましたいつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ。燃えています。明日はラジオ。さて前々回前回とインタビューにご登場いただいた香坂監督の手がけられた「ハヤブサバックトゥージアス」ですがまた新たな称号を手に入れられました公益法人映像文化制作者連盟の主催する英文連アワード2011において参加119作品の頂点グランプリを受賞されました。大阪監督おめでとうございますこの英文連はテレビ放送開始の年に発足し今年で58年目を迎えたという歴史ある団体です文化記録教育広報映画などの普及に努めておりこの英文連アワードグランプリ受賞はとても価値のある受賞なんです。現在劇場版の公開は一段落しましたがプラネタリウムでの全編終盤はまだまだ全国35巻で公開中ですこの機会にぜひあの感動をもう一度体験しにお出かけくださいねそしてこの10月劇場で新たな「はやぶさの物語」が始まりました「20世紀フォックス」制作タイトルもそのものつばり早です出演は竹内優子さん西田敏行さん佐野史郎さんという豪華キャストはやぶさの7年にわたる苦難の道のりを支えたプロジェクトチームの物語ということで「はやぶさバクトゥージアス」とはまた違った感動を与えてくれるのではないでしょうか「はやぶさ」を取り上げた劇場用映画は来年にも2本の公開が予定されておりはやぶさファンには待ち遠ししいことでしょうねでまたねファンでない方にもこの機会に「はやぶさの感動の物語」をぜひご覧いただきたいなと思いますいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作「コムビルド」脚本「アルファボル」協力「アルファボル音楽制作集団ディィーープフィールド、青空文庫クラシック名曲サウンドライブラリーそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋ゆこです